0: Men hörni, eh, Hej, vad fint att sitta här med er. Vill ni kanske berätta lite själva? Ni får presentera er. Ska vi börja med Anders?
1: Ja, eh, Anders snar. Jag driver den tillsammans med min pappa och syster. Har ju varit här sedan 1993. Mm. och på. Och vem har vi här
0: bredvid?
2: Bob Impola. Skidåkare då. Håller på med långlopp då. Ganska ny upp köpte stuga här i, vid midsommar fick jag tillgång till den då. Sedan dess har jag väl hållit till här då. Sysslar mest med träning då. Mm. Mitt stora mål är väl Vasaloppet då. Det är där jag tränar för året runt kan man säga.
0: Mm. Eh, Anders, kan inte du berätta lite om själva anläggningen här?
1: Eh, ja. Det, är som, det har blivit som en renodlad eh, längdåkningsanläggning. Eh, från början på 50-60-talet då var det både utförs och längdåkning man sysslar med här. Men jag vet inte när man slutar på det. med Slutet på 70-talet kanske börjar att gå över mera bara på längdåkning, då ska jag tänka mig. Mm. Så att, eh, ja. Så var en 85 km längdskidsspår i olika Längre från 1,5 en en km till 2 ja, mil kan du åka utan att åka samma sträckning. Kan de göra.
0: Finns det skate spår här?
1: Eh, ja, vi har skate spår. Mm. Eh, cirka en 11 km slinga och ett tredje spår på 3. Och sen är det en eh, slinga på 5 km.
0: Kan man gå ut liksom på en längre tur om man, om man inte ska så här träna som du gör Bob, att man, utan man mer så här vill ha en naturupplevelse och kanske gå in i en värmestuga. Finns det någon sån sväng också? Eller?
1: Ja, värmestuga. Gluggvallen har vi officerering på nu börjar det väl nästa lördag tror jag det blir. Sportloven då. och sen brukar det vara varje, varje helg fram till säsongen tar slut då. Men nu är det lite osäkert hur det blir med beroende på att det är lite tunt med snö. Då. Mm. Så många tar sig inte upp. Man måste ju åka lätta minen upp då, för att komma till vad för stugan. Då. Mm. Men annars så har ju nytt för i år, jag var till i fjol, har så stugägareförening har satt upp en del vindskydd där ute. Mm. Så att, det har ju kommit till. Och så är det två till planerade. En bland annat uppe på myslingarna mm. som ska till
0: men kan du inte berätta lite också om själva anläggningen här? Det finns en restaurang.
1: restaurang, ja. cirka 220 sittplatser. Och under vintersäsongen då är det öppet varje dag så att säga. Mm. Och då kan man ju, om man bor på hotellrum eller stuga eller vandrarhem så kan man ju ha... Helt pension då, så man äter frukost, lunch och middag eller så. Helt man frukost bara eller lunchen eller middag. det gör man ju som man vill då. Men under vintersäsongen då är restaurangen öppen varje dag.
0: Och så kan man hyra skidor.
1: Hyra skidor, det går jättebra.
0: Är det öppet varje dag eller?
1: Ja, skidityringen ja. är öppen varje dag. Mm. Vissa dagar, mitt under veckorna kan det vara lite efter överenskommelse bara. ja. ja. Men att det inte håller, men alltså säger man bara till reception så då löser vi det.
0: Härligt, då har jag lite koll på, på området här Så. Jag vänder mig till dig nu, Bob. Yep. Vasaloppet 2018. Ja. Då var du skräll 2. Precis. Ja. Kan, du, kan du berätta lite om vad som hände då på upploppet?
2: Ja, eller... Ja. Vasaloppet, liksom, det var... Jag hade haft en bra dag. Liksom. Mm. Jag hade flyttat på bra hela vägen. och Vi kommer in 20 man tillsammans. Då. Men, men positionskriget börjar väl egentligen. Det börjar långt innan där. Liksom. Mm. Man man väl ta strid liksom om spår och så kanske med 6-7 km kvar och sen vill man ligga så långt fram som möjligt Utan att ligga i täta för det kostar mest då. Mm. Så man vill ligga, alla vill ligga tvåa i regel då och Ingen vill ligga först men man, i regel så måste man ta sig först för liksom Och hoppas att någon kör om en då så är man i tvåa år. Då. då kommer jag mot upploppet liksom och jag, har ingen, jag ligger inte där jag då Så jag får gå på ytterspår längst ut. Och så får jag väl runda. runda lyckas säga runda hela fältet. Och lyckas komma upp i först i spåret. Precis innan sista kurvan. Då. Mm. Och då är därifrån och inser det att ge allt man har. Och hoppas att det håller. Liksom. Och, ja, det var nära att det höll. Jag låg i här till 200 meter kvar. Och då kommer Andreas Nygard att passera mig. Det blev en andra plats. Då.
0: Mm, men... Du ändå ett sjukt bra lopp för du var ju inställd på att bli topp 10 va?
2: Ja precis, ja. jag var trettonde året innan då så då mm. var jag med inne i klungan mm. i Moraparken men då hade jag ingenting att sätta emot jag var vimmelkantig med två kilometer kvar så man tog sin mål ja. på Soppatorsk då och sen och få komma året efter och komma in i samma position i stort sett men ha krafter kvar, det här var riktigt roligt
0: ja. Hur förändrades vardagen efter, efter det loppet?
2: Ja, direkt efter. Liksom. Det är ju, man är ju glad. Det har gått bra och så. Liksom. Men sen år efter det då hade jag ett år som jag levde bara på sponsorer. Då. Mm. Så då var jag heltidsskyddåkare för första år i livet. Då. Så det var, ju, det var ett bra år så mässigt, då. Men jag fick väl inget res bättre resultat än innan. Då. I fjol var jag 30 Vasalopper. Då. Men vi tävlar ju klassik då Det är 13 deltävlingar per år. Då. Mm. Så jag kör ju hela den långloppskuppen. Jag hade ingen mer podiumplats, men ja, jag låg väl mellan 15 och 25 plats i större delen av säsongen. Då, så det vart väl, ja, det är inte så stor förändring. Träningen har man gjort lika mycket. Det var att man kunde få lite mer med tid med vila och så mellan träningspassen, då, till skillnad från i år. När jag inte har de sponsorerna med mig, då, då blir men... det...
0: Du kör ändå i ett, något team, eller hur?
2: Ja, jag mm. talar för Team Zernic, då. Mm. Det är Zernic, det är en byggföretagare från Göteborg som sponsrar oss. Då. Ja. Så vi är ett team på, vi är fem killar och två tjejer då, som tävlar de här 13 loppen. Då. Och sen i viss G-Klassik så idag finns det väl fyra svenska lag. Då. Mm. Vi har lager 157 med Britta i täten och Emil Persson och ett helt gäng där. Då, som, de har varit Sveriges bästa longdistance-team i många år nu. Då. Mm. Sen efter så har vi Team Ramudden då. Det är ju lite mer årebaserat. De är Lina Korsken som vann Vasaloppet 2018. Då. Så, och Sen är det Team Igne, en advokatfirma i efter. Så det är väl fyra svenska lag som är med i det här. Då. Mm. Men det största loppet vi är just Vasaloppet. Då.
0: Just det. Men hur många Vasalopp har du har du kört då, totalt?
2: Jag gjorde mitt första 2013. Då, så ja. Det här blir väl mitt sjunde. då.
0: Mm. Och Hur ser uppladdningen ut för årets?
2: Ja, nu har man en solid eh, tävlings... Eh, ja, tävlings eh, vi har tävlat sedan januari i stort sett. Då. Så jag har gått sex långlopp mm. sen där. Då. Så nu då blir det till i helgen här i Harsha då. När man flyttar med loppet hit. Då. Mm. Så det är en stor del tävling i Sverige i svenska då. Så det har väl varit en lugnare period för mig från i söndags. Då, när jag kom hem från Tjeckien då. Vila upp och ladda lite batterier och så här då. Innan man ska börja träna upp sig inför så Man vill gå in i ett överskott med sista 14 dagarna kvar liksom i kroppen. Så att man kan försöka få igång kroppen mer och mer in mot Vasaloppet. Då.
0: Ja, men det här Besse loppet eh, som nu körs på söndag. Eh, det brukar inte gå av stapeln här, eller hur?
1: Nej, Nej. De brukar vara, det är väl när det är högbås som de brukar köra det mm. då. Men de har lite ont om snö i år då. Mm. Ja, de har väl inte så jättemycket snö heller, men vi har väl så vi kan genomföra loppet i varje fall. Då. Eh, hur är det med de som
0: tränar för Vasaloppet? Märker ni av att det kommer sådana skidåkare mycket
1: hit, eller? Ja. I januari, alltså, ja, från januari, då i princip kring julen och jorden, då är det mycket turister i farten också. Mm. Men från januari då är det mycket Vasaloppsåkare som kommer och tränar mm. eh,
0: Vad är det då som är bästa med Harsha? Jag vänder mig till dig Bob
2: Ja, nej, jag tycker skidspåren alltså. Ja. Det är helt fantastiskt. Liksom. Jag har åkt skidor här sen december. Då. Det har varit en tuff vinter överallt. Och vissa månader har jag vaknat och tänkt att nu finns det inga spår kvar. Och sen kommer jag ut här och så är det skottat från alla håll och kanter. Och det är perfekt träningsförhållanden ändå. Liksom, så. Ja. Ja, jag tror att engagemanget och allt som finns här, så jag har haft bra förutsättningar sedan december. Det kallas bra för mig. Då.
0: Mm. Vad säger du, då, Anders?
1: Ja, det är bra. Tackar emot att han tycker det. Ja. Vi gör ju så gott vi kan. Och mm. ja, vi, vi verkligen försöker.
0: Men vad tycker du är det bästa då? Eh,
1: alltså det är ju att man får vara ute mm. så pass mycket som jag är då. Mm. Ja, då. Ja, Man får göra liksom, det ska, kräver lite lösningar, vissa saker måste göra. Det finns liksom ingen färdiga grejer man kan köpa hela tiden. Vad lilla roligt.
0: För att, eh, jag har kikat lite på ert Facebook-flöde. Då har ni fått jättemycket fin feedback att det är jättemånga som verkligen är tacksamma för allt jobb ni ligger ner för dels att ni har bra infoflöde om hur många spår som är öppna och tillgång och, och sådär men också att ni kämpar så himla hårt just den här vintern och så fick ni också en, en fin utmärkelse alldeles nyss så vill du berätta om det?
1: Ja skidspår.se var det som utsåg oss mm. till månadens anläggning då. Mm. Ja det är jätteroligt oh. här.
0: De skriver till och med att ni har varit räddningen för otaliga skidåkare från Mellansverige under en exceptionell vinter
1: ja, ja det får man tacka för mm. men alltså, vi har ju, även om det har varit vissa dagar som har varit liksom dåligt men det har ju liksom inte varit Alltså hela spårsystemet har ju inte tvärt bort utan det är vinden som har gjort det vissa ställen då ja. Så några hundra meter här och några hundra meter där och som man har fått skott i och då går det ju liksom och, så länge det finns men det tog slut på snö, en sväng plocka efter här då. Ja. Så liksom, då, ja, då, då fanns det inte så mycket att göra som sagt Harry. men nu har det, finns det lite än att plocka igen så nu börjar vi få plocka igen då.
0: Har ni varit med om någon sån här vinter tidigare?
1: Inte så här om annat, med så här mycket töväder för som kring jul och där, då var det jättefina förhållanden men sen börjar det till nyår då börjar det ju att komma in här Mm. Och sen har de var det varannan dag. Jag är lite hopplöst emellanåt.
0: Bob, hur hamnade du här i Harsa då?
2: Nej, det var faktiskt min flickvän som lurade hit mig. Då. Inom att hennes föräldrar har stuga här då, så var jag här och tränade en del förra året. I och med att de hade stugat här. Då. Och jag bor i Örebro annars. Då, där är det ofta dåliga vintrar. Speciellt på försäsongen. Då. Så då var jag här på försäsongen i fjol. Och tränade och trivdes bra och så då. Men sen så under påsken förra året här då, så då var det granvägen till ja, Josefins då som berättade att de skulle sälja då, och sen frågar de om vi var intresserade. Då. Så då fick vi lov att köpa det här då, då vart jag hamnade här.
0: Du har ju några bröder har jag läst.
2: Vi är fem bröder, den äldsta var hockeyspelare och vi andra fyra har varit skidåkare. Då.
0: För att jag läste någonstans att det var din brorsa som fick dig att satsa på långlopp.
2: Ja, Bill, ja. det stämmer. Uh -huh. Det är den näst äldsta då. Det är Bill som har varit han är den äldsta av oss som har åkt skidor och varit visa vägen många gånger. Då. Och det var han som fick in mig just på långlopp då, i och med att han lyckades väldigt bra på långlopp. Då. Och sen mm. Jag fick träna med han hur mycket jag ville och se hur man tog sig till toppen. och Så har jag kunnat ta hjälp av det. Och det har varit så himla roligt. Då. Så det är därför jag hamnar här.
0: Jag har också läst en intervju där du säger att Två bra dagar om året räcker eh, om de kommer på rätt dagar. När kommer de den här vintern, undrar jag?
2: Ja, det vet man inte så. Men det är väl lite så. Jag har väl slitit lite med att ha jämna säsonger och vara bra alla tretton deltävlingar. Så jag försöker toppa mig på de loppen där har störst chanser i och göra det jag är bra på. Och det har just visat sig att Lättare barnsräkning Om man säger mindre då, Det passar mig bättre och Vasaloppet passar mig jättebra då. Det är lite längre också Tiden gör mig ingenting då, Men bara jag slipper de värsta backarna Så brukar jag klara mig bättre
0: Hur mycket tid lägger du på träning i veckan? Då?
2: Ja det är olika så då. Men mm. en, under höstveckan Så mellan 10 och 15 timmar då. Mer uppåt 15 då. Och när jag är på läger Då kan vi träna över 20 timmar då. Mm. Så det är det är inte överkant mot de andra, då. snarare underkant. Många av mina konkurrenter tränar ju lite mer, då, men mm. det är svårt att få ihop allt. Så ja, jag tränar lite mindre och så har jag lite jobb. Och, men det funkar helt okej, okay, tycker jag.
0: Och då vänder jag till mig till dig och frågar <hör> hur mycket tid lägger du på spåren då?
1: Eh, ja, du. är en sån här säsong. Eh... Ja, vad ska jag säga. Alltså det är, hela dagarna går Först ska man ju spåra nu på morgonen och sen, sen ska man ju skotta snö efter det, då. Så att det Den är vintern har det inte blivit så mycket tid över till annat. eller Nej. Ja, Som efter jul när treväddarna börjar påkomma. Ja. Och det är inte bara jag utan vi är, åtminstone tre stycken och sen är det några volontärer ibland som hjälper till att skotta och är pensionärer och sånt där. Så det, det är bra.
0: Ni tre då, är det ni som är spårpatrullen eller?
1: Eh, ja, det är det. det är jag då. Eh, alias Harsha junior och så har vi ju farsan Minjan Åke. Eh, Mr. Harsha då. Eh, och så har vi ju Mr. det i Torvin då, som spårar också då. Så det är vi tre som kör spår då.
0: Vilka är det som kommer hit och åker skidor då?
1: Ja men alltså det är, det är alla måste man säga. Nu Från början kommer som sagt hit 93 och sen i de första 15 åren det var det i princip gamla skiåkare som var här. Men idag är det, alltså det är så mycket folk nya människor som har börjat på åkt skidor. Och mycket tjejer. Och det var det absolut inte från första början. eller Men nu skulle jag vilja säga att det är ungefär nästan 50-50 både tjejer och killar som åker skider. Och somliga kommer i sen och hyr skidor en stund. Och så åker de ett varv. Och så lunchar de lite sen. Och så är de nöjd med det. Och sen finns det som sagt de med som Bob med en riktigt duktig åka. Det är jätteroligt att se dem när de kommer. Man tycker det går bra om en annan stack i ibland och så kommer de där. De då... går det undan. Ja, men herregud, vilken fart de har. Det är riktigt roligt att se.
0: Finns det några fler som, som ni inte har nått än? En, en, någon ny målgrupp som ni skulle vilja nå ut till och, så att de börjar komma hit?
1: Ja, det känns inte så. Alltså Barnfamiljer börjar på komma de sista åren och. Och som sagt och pensionärer och yngre människor i 20-25 års åldern. Många sådana ungdomar som har börjat på åkskidor, både tjejer och killar. Mm. Så att det, det känns inte som att det är någon viss målgrupp som är underrepresenterad. Eller utan det känns som att alla har börjat på att hitta åt skidåkningen.
0: Det finns ju några andra som också har varit här och åkt. Som har inställt siktet inställt på, på Vasan. Det är ju Skiteam Kaspersen. Och eh, vi har passat på att ringa dem och eh, prata lite med dem också ja. om deras upplägg. Hur kommer det sig att eh, ni nu ska genomföra Vasaloppet? Det här skiteam Kaspersen.
3: Vi kom efter efter Litsenstans. Det var så kul att träna för att det var så ensamt. Ja. Och det var... Nej, men alltså, vi hade faktiskt himla kul under hela Litsenstans. Det var ett gemensamt mål. Och att lära sig någonting nytt och hela den grejen. Och då blev det väldigt tråkigt att bara stiga ut och springa. Eller gå ner på gymmet själv. Så då kände jag väl också att jag ville hitta en träningsform där jag tränar hela kroppen. Och jag har ju åkt basaloppet förut, 2012. Mm. Och uh, tycker att liksom längd är en väldigt bra sport uh, för uh, kroppen. Och det är väldigt härligt. Och sen så fick jag med mig bitter då som är min barn spott, som är Järvsö. När vi var i Sälen så i... Uh, i september så gjorde jag ett jobb där och då sa jag mm. kan inte du också åka och då hoppade hon på det och sen blev det bara de att vi fråga liksom de som, några av de som varit medelättsdans och sen en kompis från Just och Johanna Öhman och alla hoppade på, eh, inte kanske på en gång för alla insåg att det här är långt men, eh, men eh, väldigt snabbt tyckte de att det var kul för att det, just det här att man har resan tillsammans fram till målet och det är ju det som jag tycker är den häftigaste resan egentligen. Sen har jag gått i mål för, i, på för tid. Det är egentligen inte det riktigaste. Utan för mig handlar det mer om, och jag tror att för många andra också, att komma igång med träningen. och gör ner på gymmet så jag gör jag det för teamets skull också. För att vi snart ska göra någonting tillsammans. Så jag vill klara loppet och få så bra upplevelse som möjligt av loppet. Därför vill jag vara förberedd. Mm. Så det är... Det har blivit en väldigt fin sammanhållning och eh, otroligt rolig, roliga chattar på telefonen som gör en liksom glad varje dag. Och sen har vi då bestämt att samla in pengar till miljön. och Det känns ju oerhört viktigt just nu när man själv sitter i en bil och det regnar i februari och är plus 7 grader i Hälsingland. Så känns det ju jätteviktigt att göra det här.
0: Ja, för insamlingen som ni gör det är ju till förmån för Naturskyddsföreningen.
3: Ja, deras miljö- och klimatarbete.
0: Ja, och det var, påverkade den här skräpvintern-valet av föreningen att stötta, eller?
3: Nej, egentligen inte. utan Jag tror att det är väl en effekt generellt att vi har pratats väldigt mycket om miljön. Och jag eh, känner att jag, jag gör det jag kan, men jag kan liksom inte göra allt. Jag kommer inte kunna sluta flyga helt för att jag har vänner runt om i världen. Eller jag kommer inte... Sluta köra bil helt, men jag kör mindre. Mm. Det viktigaste är att vi gör någonting. Och då var vi alla överens om att, att vi vill också göra någonting där vi kan. Och, och det bestämde vi i december. Då visste vi ju heller ingenting om att det skulle bli så här varm vinter. Men under vägens gång så har det bara blivit ännu viktigare för oss att, att göra den här insamlingen. För vi vill ju att det ska vara... Vita vintrar så att alla barn och barnbarn och alla i framtiden kan få åka skidor och åka Vasaloppet i Sälen till, alltså Sälen till Mora och inte det ska flyttas så att det blir varmare. Mm. Så det blir väldigt påtagligt och väldigt, eh, känns väldigt bra att göra någonting och att vi åker för miljön eh, för att försöka göra det vi kan. Mm.
0: Har ni haft någon support vad det gäller träningen som, som eh, ger er bra tips och så eller?
3: Ja men absolut, vi har ju haft en fantastisk coach som heter Mattias Svan ja. eh, Vasa Svan är man kallad mm. eh, Så vi har ju fått en fantastisk eh, teknikträning och eh, pepp kring det och liksom hur det fungerar, bara liksom hur själva loppet fungerar och, och framförallt tekniken har ju varit väldigt viktig för det är ingen av oss som egentligen har haft någon bra teknik så där. Eh, och jag tränade ju med Staffan Larsson innan lite grann. men eh, det har jag ju lätt glömt bort. Och sen som till exempel Kalle då, Stärner, han har ju åkt skidor en gång för elva år sedan. Så det var ju superhärligt att han, vi var ju på läger förra veckan och att vi alla fick den möjligheten att få hjälp. Liksom. För det kommer ju underlätta fantastiskt mycket.
0: Kan du inte berätta lite om det där lägret som ni var på?
3: Ja men vi åkte ju upp till Stälen och sen så hade vi ju eh, två pass om dagen. När mm. vi tränade teknik på förmiddagen och eftermiddagen. Och sen så var det en dag som vi åkte lite längre där vi rokte kanske en mil och så tränade vi lite grann eftersom. Och då var det ju allt från att träna balansträning till från eh, frånskjut, till eh, åka utan stavar, eh, åka på en skida. så mm. det var ju, Och stakteknik och de olika liksom, eh, från det klassiska till stakning till eh, stakning med ut och... Eh, Också när man bara står ner framåt böjda när det går fort. Och även sådana grejer som att byta spår. Träna på att byta spår. Hur gör man det lättast? Mm. Eh, och sådana saker är ju sådant som man kanske inte själv skulle tänka på. Att det är viktigt att kunna i ett lopp. Eh, så det har ju varit fantastiskt givande. Och eh, både Mattias och som heter Maria som eh, jobbar där uppe med det läget har varit helt underbart. Så vi bodde på Gammelgården och eh, var ute och åkte. Och sen så åkte jag och Bitte och Johanna tillbaka till Jerusalem Och sen så åkte vi i Harsa i fredags. Jag mm.
0: ha, har, har ni varit i Harsa flera gånger också och tränat just inför Vasan i det här teamet?
3: Ja det var vi, vi var eh, uppe, i, nej, inte hela teamet, men jag och Bitte var uppe i eh, jula så då var det ju jättefint för det var det så pass mycket snö. Mm. Så då var det ju superfint. Så vi åkte ju kanske fem, sex dagar då och sen nu i fredags nu uppe i Harsa så var det ju också helt magiskt. Det var ju, men är det läskigt att det är som aprilväder? Alltså, mm. så var det var ju som att sitta i, i vårsolen och det, så ska det egentligen inte vara nu i februari. Men det var en väldigt, väldigt fin dag och fina spår och eh, nej men supermysigt verkligen. Har... det är en väldigt eh, härlig, härlig motionsform och mm. eh, social.
0: Men har ni varit mycket i du och Bitter då som är
3: uppvuxna här i Älvsö? Ja och framförallt också Johanna. För Johanna lärde ju mig och skidor, hon var min första lärare ja. för typ 20 år sedan eller 25 år sedan. När jag började med skidåkning, mm. då hade hon nått ganska mycket. Så att vi körde lite teknikträning då uppe i Harsha. Mm. Och sen förra gången när jag åkte loppet då körde jag ett sidinglopp i Harsha som var 4,2 mil. Mm. Tillsammans med en Ekman som jag åkte med då. Så då var vi här uppe och åkte. Så att, absolut har vi åkt i, i Harsha. Det är underbart.
0: Har ni något slags uttalat mål med just det här loppet inom teamet, eller?
3: Mål med och tidsmässigt?
0: Ja, precis.
3: Nej, nej. nej, verkligen inte. Nej. Utan vi är ju, alltså, från att det är Magdalena Forsberg till Kalle som aldrig har åkt- men har ett enormt ben, så är det ju egentligen inte prestationen i sig. Eh, jag tycker inte kanske om att prata så mycket om prestationer hela tiden. För jag tycker att, att bara åka Vasaloppet i sig är en, ett äventyr. Mm. Eh, och, sen åker Magda startar ju en startgrupp mycket längre fram än vad vi gör. Så hon åker såklart på en annan tid. Och sen är vi ju så olika. För mig handlar om när jag sprang maraton för flera år sedan i New York. så hade jag tre mål. Mm. Och det var eh, ett att jag skulle inte skada mig för att jag hade tränat för dåligt. Två att jag inte skulle ha en enda negativ tanke. Det var en utmaning. Wow. Och tre att jag skulle också uppleva loppet och se mig omkring under vägens gång. För det är långa lopp är en prestation i sig. Mm. Så för mig att, att både mentalt och fysiskt hantera det loppet. Ju, för jag tycker att det är lika spännande hur jag hanterar det mentalt som hur jag klarar det fysiskt. Att ta sig så långt. Mm. Och vi är ju glada amatörer och motionärer. Så att vi, eh, vi tänker bara försöka ha så en härlig dag vi bara kan. Och förra gången så tänkte jag, men det är ju som att var på utflykten hela <laughs> Och det tänker jag väl lite uh -huh. grann samla ett idag. För då har man inte för mig har det inget hade inget. Sen var jag glad förra gången att jag kom i mål på en hyfsad tid för att vara så nybörjare och eh, inte ha liksom åkt förut. För jag trodde att jag skulle liksom jaga att jag skulle jaga mig, att jag inte skulle komma i mål. Mm,
0: mm.
3: Och då är det klart att jag är glad att det är sa, gud vilken bra tid jag fick ändå. För jag hade inte tänkt tid. Men alla sa, Men det där är en bra tid för att vara nybörjare. Det var ju kul att höra, för de var inte så liksom hållbara. Men även om jag har åkt förut så... Det är ju den tiden då. Nu är det ett nytt lopp och det är kanske helt andra väderförhållanden. Och så det har ingen betydelse för mig. Utan det viktigaste är att det blir ett bra lopp. och man gör loppet så bra man bara kan för att få den bästa resan.
0: Mm. Men hur ser tiden ut fram till Vasaloppet nu då? Rent träningsmässigt.
3: Men nu är jag ner på vägledare i Stockholm. Så nu blir det startmaskin i veckan. Ja. Sen åker jag upp till... Ullångar i helgen för jag fick när jag fyllde 50 förra året så fick jag av eh, några i lättestans när jag jobbade med en eh, helg upp hos Magda. Ah. Så då åker vi upp dit den helgen och sen åker jag tillbaka till Järvsö och hoppas att åka i Harsha då, veckan innan så ska man inte ta ut sig alldeles för mycket dagarna innan men vi kommer ju åka, försöka åka ett lite längre, en, ja, längre sträcka än bara för att få lite fler liksom, känna på hur det är att åka långt liksom. Så att man inte har suttit fyra mil kanske. Ja just det. Och, sen så, och efter det så kommer vi nog bara ta kortare sträckor för att vila kroppen men ändå hålla igång den.
0: Men om man nu vill bidra till den här insamlingen, hur,
3: hur går man tillväga då? Det är jättelätt. Man flischar till 90 130 38 mm. och då skriver man ski kristin och då går pengarna direkt till Naturskyddsföreningen.
0: Men då önskar jag er varmt lycka till, både med loppet ja, och med insamlingen, såklart. Och för den som vill följa er resa fram till loppet, kan ni hitta er på Instagram under Skiteam Kaspersen. Ja, exakt. Mm. Det vore jättekul. Ja, vad bra. Va bra. Varmt lycka till. Tack snälla. Tack. Hej. Tack, tack. Hej. Tillbaka till Vasaloppet igen Vad är tjusningen med just Vasaloppet?
2: Oj, ja det är ju Det är som sagt det är vår, Vi som långloppsåkar det är vårt VM varje år ja. Det är då det ska hända Det är då man ska vara på sin topp liksom. Så för oss är det just att det är den mest värdesatta tävlingen Men det är det är ju något som vi har byggt upp Men när man kommer dit, alltså, det är så mycket folk alltså, det är, Vad är det, 10-12 tusen personer Och man står där och man kollar bakom sig Och man ser inte den sista personerna Och det är folk som engagerar sig i byar Längs hela vägen liksom. Jag brukar tänka, jag har varit ute och kollat på svenska rally själv liksom, Men nu är det vi som får rallybilarna Och det är service överallt Och folk som grillar Och ja, grillar korv och hejar och, ja, Det är hur mysigt som helst alltså.
0: Ja, det är som en folkfest Ja, igen. precis mm. ehm. Vilket är det roligaste loppet tycker du?
2: Oj, nej Vasa är liksom, det är vårt största då. men av alla man åker då i det här Vissmas ciclist då så har vi fått åkt i åker vi Italien, Sverige, hela mellan Europa, sen åker vi Sverige och så Nord Norge och sen avslutar vi i Nordfinland då. Men rejstadsloppet i Nord-Norge åkte jag första gången förra året Och det är det roaste loppet jag har åkt liksom. det är, Man åker över två berg upp i, utanför Tromsö uppe i Nord-Norge Man gör det på vårkanten när det är som bäst skidåkning Och det är sol och det är, man är uppe på bergen precis ute i naturen Man kan inte förstå att det går en tävling där För ja, det finns ingenting när ja. man är där ute Och det, nej, det är det häftigaste loppet jag har åkt
0: Wow. <laughs> vad, har du, men vad har du för mål med skidåkningen i år då?
2: Nej, jag vill ju upp på pallen på ett av långloppen då. Mm. Av de här tretton vi åker i, viss maskinklassiker då. Så ett av dem är på pallen då. I år har bästa placeringen hittills varit på sextonde plats då. Så det har varit ett stycke ner då. Men ja, vi har fyra tävlingar kvar nu. Då. Det som passar mig bäst kommer i närmsta så förhoppningsvis så kan man göra någonting där.
0: Jag har fått tips om att man ska åka hit sent på kvällen och ja, antingen åka med pannlampan men helst stänga av den och åka i månsken. Vad säger ni om det?
1: Alltså det är otroligt härligt.
2: Jag är ju mest timmar med då. Men åka det här på kvällen i det här... Alltså jag tränar på många ställen men åka på ett gammalt... Det är så genuint här. Liksom. Det är inte nerslagen liksom som är uppgrävd. Liksom. Utan här, man åker i skogen liksom och det, det är inte brett. Liksom. och Man får som fartkänsla mellan träden just med mörker och pannlampor. Och man åker och ja, det är knappt som man hänger med emellanåt. Man får en helt annan fartkänsla än på dagarna. Så jag skulle verkligen rekommendera kvällsåkning också.
1: Ja, jag kan bara instämma. Ja. Det är riktigt skoj. Hinner du åka något
0: under säsongen eller hur, hur har du det?
1: Ja, lite grann. Jag har kommit upp i 11,5 mil. Jag börjar i januari. I december brukar jag väldigt sällan hinna med att mm. göra någonting. Men sen brukar det kunna bli. Men ja, nu jag är det som 11,5. I fjol tror jag jag kom upp i 23 mil inte för är 13. Men jag kom upp i 36 minuter år. Mm. Ja, Men det är all time high där. <laughs> ja.
0: eh, vi har ju också eh, fått några lyssnafrågor faktiskt. Anton Persson.
2: Ja precis. Det är en klubbkompis till mig där.
0: Han undrar så här. Ja, vad tar Bob Impola i bänkpress?
2: <laughs> ja. Nej, jag har ett personbästa på 120 då. Ja. Men ja för tillfället så ja det är mitt bästa då. Mm.
0: sen har vi en, en annan eh, lyssnafråga och då är det någon som undrar när är det som allra bäst att åka till Harsa med vänlig hälsning framtida besökare
1: alltså jag menar alltså det, det är ju mars måste man ju säga det är ja. ju absolut en normal vinter i mars är ju absolut finaste långa dagar och ofta sol mm. är ju Ja. Men
0: Harsha är ju också känt att vara väldigt snösäkert ja. eftersom det ligger 400 meter över havet.
1: Ja, mm. själva gården ligger på 400 meter över havet mm. och sen går skidspåren upp på 518 meter över havet. Mm. Gluggtorn är i högsta biten där.
0: Jag har en till lyssnafråga och då är det någon som undrar hur många par skidor du har med dig på tävlingar.
2: Mellan sex och åtta par då. Man kan säga att i början av året kan det ligga på åtta par Och sen under säsongen så minskas det ner framåt en ja, På Vasaloppet kommer de att ligga på Sex par tror jag Men då börjar vi testa på fredag lördag så testar vi ut två dagar då. Så tar man, väljer man nog antagligen Bort några par på fredag Och så gör man sluttest på lördagen Och då vallar man kanske Ja, man vallar upp två par Och sen så tar man det bästa på söndag Och då är man redo
0: det syns på dig att du längtar lite. Ja, alltså det är
2: så himla roligt då. Mm. Man tränar och ser fram emot någonting ett helt år och sen när det närmar sig liksom man blir gladare för varje dag så det är roligt.
0: Vad tycker ni då är det bästa med med längdskidåkning?
2: Oj, alltså jag tycker naturen och få vara mm. utomhus och ja i alla väder, men när man får om man är här och sen åker man black so, så man börjar på morgonen och så kommer man upp mot toppen klockan nio och solen sticker upp och sen bara kan man har man tagit backen upp och man har jämflås och sen bara får man stanna på toppen och dricka och se ut över byerna liksom, det är, nej, det, är det bästa som finns
1: Ja, det är väl soluppgången på, på morgonen 5-6 när man är ute och spårar liksom det är inte en skäl man ser lite och Tjäder ibland. Och, alltså det är ju, ja, det, då är det magiskt. Mm. Det är, de dagarna uppskattar man. Ja, man. Och de kommer ju nu fram igenom förhoppningsvis. Då. Ja,
2: de som inte har varit här borde komma hit och testa ett av spåren. Lätta 15 eller Blacks Slingan för att uppleva det här. För jag tycker det är helt fantastiskt här uppe. Mm,
0: det ja. hör ni, ni ja, som lyssnar. Ja, <laughs> Toppen. Tack så jättemycket för att ni var med i Gärlsepodden.
2: Tack, tack. tack.